0: Bonjour et bienvenue à La hausse sur la colline, édition du 13 mars. C'est Jean-François Gibault qui est avec vous aujourd'hui en remplacement d'Antoine Robitaille pour une autre émission, et oui, sur fond de coronavirus. Alors, je vais d'abord m'entretenir avec Thomas Mulcair qui va nous parler de l'évolution très rapide du discours politique autant à Québec qu'à Ottawa face à la crise. Je vais ensuite discuter avec le député péquiste Harold Lebel qui, lui, était un des rares aujourd'hui actifs à l'Assemblée nationale pour une interpellation sur les régions. Donc, est-ce qu'il y a un plan particulièrement pour nos entreprises régionales? C'est ce que nous saurons plus tard. En terminant, euh, je vais faire le point, comme chaque jour, avec notre journaliste Charles Lecavalier qui, lui, suit euh, le premier ministre et la santé publique pour voir quelles sont les nouvelles mesures qui seront annoncées aujourd'hui. Alors, je vais maintenant m'entretenir avec euh, Thomas Mulcair qui euh, va nous faire remarquer aujourd'hui qu'il y a tout un changement de discours dans la gestion du coronavirus, autant à Québec qu'à Ottawa, entre le le début et la fin de la semaine. Bonjour, Thomas.
1: Allô, Jean-François. Oui, c'est vraiment tout un changement. Rappelons qu'en début de semaine, on a eu droit à un budget du Québec. On avait un ministre des Finances qui nous annonçait des gros surplus. Deux jours plus tard, il parlait d'un déficit potentiel. Lundi, M. Legault a répondu à deux questions successives. Dans la première réponse, il a dit non, il y a très peu de cas au Québec, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Et en réponse à la deuxième question très spécifique, savoir si on devait commencer à annuler des grands événements, il a dit non, il ne voyait pas pourquoi. 48 heures plus tard, on annulait la plus importante événement, activité internationale, c'est-à-dire, le patinage artistique, le, le, la compétition mondiale qui devait avoir lieu à Montréal, commençant lundi prochain. Et évidemment, on a toutes les annulations et tous les changements. Donc, en, dans l'espace de quelques jours, on voit jusqu'à quel point la réalité ici a changé.
0: Ben, la réalité a changé complètement et ça montre à quel point ça, ça nous prend par surprise dans le fond, c'est qu'au au niveau de la santé publique, on se rend compte qu'on on connaissait mal les processus par lesquels la, la, la contagion, dans le fond, euh, va migrer, se promener d'un pays à l'autre et puis, euh, on a compris soudainement que c'est pas parce qu'on a seulement quelques cas qu'il faut attendre d'en avoir des centaines puis des milliers et là, la, la, et la, voilà. la panique a un peu pris et puis, euh, tu as tout à fait raison, Tom, de nous faire remarquer qu'on euh, présente un budget au début de la semaine, budget qui en passant n'existe plus. Hein? C'est comme s'il n'avait jamais été présenté. Et hier, M. Legault discutait déjà avec les partis d'opposition, euh, dans le fond, disons, de, de rallonge budgétaire ou de mise à jour. Écoutez, les, les crédits, les dépenses du gouvernement ne sont même pas adoptés. et on parle de recommencer le travail. C'est quand même pas rien. Et
1: voilà. Et je pense qu'il y a une phrase très importante que vous venez de prononcer, c'est-à-dire parler avec les partis d'opposition, que ce soit M. Trudeau par Skype ou autrement, parce qu'on sait qu'il doit s'isoler de ce parce que sa femme a été déclarée euh, porteuse de ce virus euh, horrible, et on pense à eux autres, mais effectivement, M. Legault et M. Trudeau doivent parler avec le parti d'opposition. La seule comparaison, puis elle est bancale, parce qu'évidemment, on n'est pas en train de se tirer dessus, mais on se fait tirer dessus avec un virus qui peut affecter très gravement la santé de la population. Mais en temps de guerre, les gouvernements avaient cette habitude de constituer un cabinet de guerre, c'est-à-dire de s'assurer qu'autour d'une même table, toute la même information était donnée à tous les chefs politiques. J'espère qu'on va avoir ce genre d'approche et à Québec et à Ottawa, parce que je pense que le public s'attend justement à ce qu'on mette de côté nos velléités partisanes et qu'on commence à discuter un peu plus fondamentalement de l'intérêt du public.
0: Oui, et là, euh, le premier ministre, bon, qui s'adressait, euh, qui s'adressait à la population ce matin, annonce, bon, on pouvait s'en douter, fermeture d'écoles, fermeture des CPE, fermeture des, des établissements d'enseignement supérieur pour au moins euh, deux semaines. Et il revient à la charge, et M. Legault, ce n'est pas la première fois, là, en s'adressant directement à M. Trudeau et au Fédéral, en disant Là, gérez les frontières, s'il vous plaît. On, on, on demande des sacrifices énormes à notre population, mais pendant ce temps-là, les gens qui des gens ben euh, souvent ils s'attendent à être contrôlés, ils s'attendent à devoir répondre à des questions, à ce qu'on prenne leur température, puis ben non, ben, il ne se passe rien.
1: Cette question des aéroports euh, est invraisemblable. C'est très difficile de comprendre. J'ai quelqu'un de très proche de moi qui est revenu la semaine dernière de la Chine où elle travaille. Et en arrivant à Vancouver, parce qu'elle habite dans l'ouest du Canada, rien, euh, on n'est pas suivi, on ne doit pas se rapporter, rien. Hier, jeudi, à la, à, à la télé, je, je fais de la, du commentaire euh, du côté anglophone aussi, donc j'étais en studio et on était en train d'écouter une conférence de presse de la personne responsable de la santé publique et elle disait, écoutez, si vous arrivez de l'Iran, de l'Italie ou de la province en question en Chine, dans les 24 heures, on aimerait que vous téléphoniez au service de santé publique et que vous décidez de rester chez vous, mais il n'y a rien, aucune mesure contraignante. Alors, on comprend les Américains qui disent, écoutez, là, nous, on a pris une décision immédiate, on a banni les vols en provenance de Chine, on a été critiqués pour ça, mais très peu de camps en ont résulté. L'Europe n'a pas pris cette approche, mais le Canada non plus. Alors, si, justement, les Américains décodent que les gens viennent d'Europe en passant par le Canada, il y a des fortes chances qu'ils commencent à réagir vis-à-vis -vis de notre frontière, comme ils ont fait pour le Mexique, et on ne peut pas se le permettre. C'est tout simplement ça, Jean-François. Notre économie est déjà très durement affectée, secouée dans ses fondements, avec cette crise sanitaire-là. Alors, il va falloir que... Ottawa comprenne que ça fait partie des solutions.
0: Oui, parce que on, on, bien sûr, on se pose des questions quand on constate, par exemple, que Air Canada euh, a annulé ses vols vers la Chine, et, euh, oui. et moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec le début de la semaine où Air Canada avait fait sa, sa première divulgation à ses clients. Une première fois, on dit, on était très rassurants, et on dit, vous savez, nos avions sont munis de filtres qui vont capter 99% des virus et, et des bactéries, donc on se voulait très rassurants, Finalement, on annule tout. Mais pendant ce temps-là, euh, il y a d'autres liaisons assurées par Air China. Et ça, ça continue. Là. Il, y a, il, y a, il y a un autre appareil qui arrive à 3 heures cet après-midi.
1: Écoutez, on n'a qu'à penser à ce que révélait notre collègue Mario Dumont lorsqu'il a parlé à ses jumelles qui arrivaient du nord de l'Italie, qui est quand même le centre du foyer du coronavirus en Italie elles ont débarqué d'un vol direct d'Italie à l'aéroport euh, Trudeau, l'aéroport d'Orval, mercredi, on ne leur a même pas posé de questions. Euh, c'est est estampé, vous arrivez, ça va bien, bon, euh, bien, mais elles, avaient, elles ont décidé de se mettre en, en, en retrait pendant une quinzaine de jours, mais les autorités sanitaires, les autorités oui, bien, bien frontalières, non, oui. ben, on les regarde, et on dit tout va bien, c'est une couple de questions comme ça. Écoutez, cette même personne, qui travaille en Chine m'a envoyé un vidéo. Elle est en taxi. Pendant un court trajet de taxi, arrêtée deux fois, par des autorités de santé, dûment habillées pour se protéger, il faut baisser la fenêtre, ils prennent la température du passager. Donc, eux, ils n'ont pas niaisé avec ça. Ils ont su tout de suite qu'ils étaient avec une vraie crise de santé publique, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage de la L'Organisation mondiale de la santé, c'est une, un, une pandémie. Donc, on est rendu là et il faut agir en
0: conséquence. Bon, maintenant, Tom, euh, on annonçait aussi à Ottawa que les travaux parlementaires sont suspendus. Moi, ça me surprend un peu, euh, en temps de crise, on, on veut voir nos, nos dirigeants être présents, être actifs, nous, nous rassurer. Est-ce que c'est la bonne solution de dire on suspend les travaux de la Chambre des communes à ce moment-ci?
1: Ça se surprend, mais ça se comprend. Parce que s'il y a un groupe de 338 personnes au pays qui rencontrent un nombre incroyable de gens, tous les jours, ce sont bel et bien des politiciens. Et ils sont en train, en fait, de prêcher par l'exemple. Parce qu'on ne peut pas dire, ben, fermer les cégep, fermer les CPE, fermer les écoles morales et en même temps continuer de, de, de débattre comme on avait une période de questions hier. Mais l'autre côté de cette médaille-là, à mon point de vue, Jean-François, c'est l'obligation de M. Trudeau à Ottawa, de M. Legault, à Québec, de tendre la main et de dire « Écoutez, on ne siègera pas. Par contre, on va avoir des moyens de garder la communication et je vais vous faire une séance d'information, un briefing, comme on dit, tous les matins en vous mettant complètement à jour de l'ensemble de la situation. » Je pense que si on fait ces deux choses-là, on est en train de communiquer au public qu'il y a une raison pour laquelle tout est fermé, parce que même le Parlement est fermé. Si le Parlement devait continuer je pense que le message aurait été, c'est grave, mais pas c'est grave.
0: Il aurait pu avoir une forme, une forme d'incohérence. Merci beaucoup, Thomas d'avoir été avec nous.
1: Allez. Au plaisir, Jean-François. À la prochaine. Bonne
0: journée.